0: Suntem într-o zi de miercuri, 7 aprilie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Senatorii vor să o pedepsească pe Diana Șoșoacă pentru că instigă la ură, jignește, aduce ofense și grave acuzații neîntemeiate, utilizează discurs homofob, xenofob și extremist. În același timp, liderii protestelor anti-restricții se ceartă, iar Diana Șoșoacă cere iertare Rusiei. FMI estimează că România va avea în 2021 a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Marcel Ciolacu spune că românii nu vor simți creșterea economică anunțată. Raluca Turcan vorbește despre situația românilor săraci care muncesc, dar nu oferă și soluții. Dominic Friț, primarul Timișoare, a participat la un protest împotriva protestelor. Peste 200.000 de persoane care urmau să fie vaccinate cu AstraZeneca și au anulat programarea. Specialiștii arată că Europa a greșit strategia de vaccinare, iar prăpastia economică se mărește față de Statele Unite. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Pod Zilnic. Pod Zilnic. news and commentary from a progressive perspective. Senatorii PNL îmi se pare, exasperați de Diana Șoșoacă, spunând că aceasta, într-adevăr, instigă la ură, jignește, aduce ofense și grave acuzații nentemeiate. Utilizează, de asemenea, discurs homofob și xenofob, dar și extremist. Aceste acuzații au fost aduse Diana Șoșoacă în Senatul României și se cer măsuri pentru a, cumva, pentru a controla comportamentul Dianei Șoșoacă. Pe Facebook scrie Alina Gorghiu Prea multe derapaje care pun în pericol buna funcționare a legislativului. Astăzi, în biroul permanent al Senatului, grupul senatorilor PNL propune acest demers pentru păstrarea unui standard necesar în Parlament. E nevoie de reacție din partea tuturor senatorilor la populism, extremism, lipsă de decență, nerespectarea regulamentelor în mod constant. Este vorba despre Diana Șoșoacă. Sunt mulți oameni deranjați de comportamentul Dianei Șoșoacă, nu doar atunci când apare la proteste sau invitată pe la vreo televiziune, chiar și atunci când vorbește în Senat, unde lansează într-adevăr acele acuzații grave, vine cu obișnuitele teorii conspiraționiste pe care le-am tot auzit de la Diana Șoșoacă, sigur, ea nu le consideră teorii conspiraționiste, le consideră adevăruri absolute pe care doar ea este suficient de curajoasă pentru a le exprima în mod public. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla și care vor fi consecințele, da? Chiar dacă ești e susținător al Diana Șoșoacă, imaginează-ți situația din prezent. Diana Șoșoacă A fost dat afară din aur. Deci, oamenii din aur nu au mai suportat-o pe Diana Șoșoacă. Ce ar trebui să facă ceilalți senatori? Dacă Diana Șoșoacă a fost exclusă din propriul partid, partidul pe care, într-o măsură importantă, nu știu, poate a avut chiar un rol determinant, un rol extrem de important, partid pe care l-a adus în Parlamentul României. Acel partid a dat-o afară Diana Șoșoacă. Cum ar trebui să reacționeze ceilalți parlamentari dacă Diana Șoșoacă e chiar uh, prea extremă pentru uh, aur? Era oarecum de așteptat să existe o reacție din partea celorlalți senatori. Dar asta nu va rezolva în niciun fel situația cu adevărat. Pentru că nu va face decât să confirme cumva ceea ce cred susținătorii Diana Șoșoacă și să-i ofere ei posibilitatea de a afirma în continuare că este persecutată, că doar ea spune adevărul, ea este acel reprezentant al poporului care vorbește despre lucrurile adevărate, prezintă soluții și observă felul în care sunt uh, tratați românii în această perioadă. Doar ea uh, persecutată de senatul României. De fapt, această situație nu va ajuta pe nimeni. Consecințe clar trebuie să existe pentru comportament, pentru acuzații grave lansate de la tribuna Parlamentului fără dovezi, pentru tot felul de teorii conspiraționiste, informații periculoase prezentate ca fiind adevărate. Dar, deja, odată ce ai deschis această cutie a Pandorei, a extremei drepte în România, a oamenilor care ar face orice pentru putere, pentru atenție, Deja e prea târziu, deja e destul de dificil, spre imposibil, să mai rezolvi această situație. Cum spuneam, antidotul extremismului e un partid, oameni politici care să adreseze într-adevăr problemele reale ale societății și să vină cu soluții reale care să se vadă, nu peste 20 de ani, într-un timp cât mai scurt pentru oamenii obișnuiți care au cel mai mult de suferit de fiecare dată că suntem într-o perioadă de criză sau într-o perioadă de creștere economică, cei mai vulnerabili membrii ai societății sunt cei care suferă întotdeauna. Sunt cei care nu simt beneficiile atunci când economia crește și sunt cei care simt imediat efectele atunci când economia se contractă. Acei oameni sunt oameni ignorați, oameni cărora nu le vorbește nimeni. Acum au apărut câțiva care se prefac că le vorbesc, dar evident nu propun soluții, doar critică lipsa de acțiune și bâlbele actualilor guvernanți parlamentari, partide care au activat în ultima perioadă. Va fi Diana Șoșoacă cenzurată în Senatul României? Asta rămâne să vedem. Între timp, Diana Șoșoacă are probleme inclusiv cu oamenii care protestează. O, un adevărat scandal. Între liderii protestelor anti-restricții. Diana Șoșoacă este supărată și spune că și-a cerut chiar scuze Rusiei după ce, Diplan, un mare conspiraționist, a deturnat protestul la care a participat și ea și a mers să protesteze în fața ambasadei Rusiei, venind cu tot felul de acuzații la adresa Rusiei. Diana Șoșoacă nu are nicio problemă cu manifestările acestea extremiste, dar să nu implicăm Rusia, are ceva, trebuie să apere Rusia, Diana Șoșoacă în acest moment, Digi24.ro scrie despre acest conflict între liderii protestelor restricții. Diana Șoșoacă s-a arătat indignată că săptămâna trecută protestul ar fi fost deturnat de un alt lider, Pompiliu Diplan, care a dus câteva zeci de protestatari în fața ambasadei Rusiei, unde au afișat un banner cu masacrul de la fântâna albă, iar Diana Șoșoacă spune că și-a cerut scuze ambasadei Rusiei pentru jignirile aduse de protestatari, adică libertate, libertate, dar nici chiar așa, nu vă puneți cu Rusia. Cine este Pompiliu plan, E unul dintre negaționiștii COVID-19, s-a remarcat prin diferite lor de poziții prin care susținea că virusul nu există, că nu sunt cazuri de boală și că nu este nicio pandemie. Este și președinte, vicepreședinte al coaliției Stop 5G 5G sau stop 5G. Hai să o auzim, pe diana șoșoacă, vorbim despre această situație în care a fost nemulțumită pentru că protestul i-a fost deturnat și pentru că oamenii au protestat inclusiv împotriva Rusiei.
1: Și în calitate de senator, mi-am cerut personal în calitate de senator scuze ambasadei Rusiei pentru jignirile aduse de anumite persoane. În rest, nu mă interesează, dar nu ai dreptul să declanșezi un conflict diplomatic din care noi putem să ieșim terfelit într-un hal fără de hal. Nu avem nevoie de așa ceva. Ce căuta mitingul?
0: Conflict diplomatic pentru că protestează niște oameni? Așa abare, așa se naște un conflict diplomatic?
1: Pe împotriva restricțiilor pandemice, să, să mi se deturneze către stricarea unor relații diplomatice și așa precare cu vecinii. Au fost cinci ameziți. Atât, cinci ameziți. Nu, 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 te contrazic, Odruța, Nu au fost cinci. Au fost foarte mulți oameni acolo duși de diplan. Uh, vreau să spun că m-au sunat foarte mulți care mi-au zis că se duc acolo să-l ia la bătaie pe diplan și le-am cerut din tot sufletul meu să nu facă acest lucru. Se pot duce să vorbească cu el, să discute, omenește și să-l oprească. Problema este că acele imagini în care înjurau inacceptabil uh, oficiali ei, nu se face așa ceva, înseamnă că suntem inculți din punct de vedere juridic și diplomatic. Îți dai seama cât oameni fără cultură uh, juridică, fără cultură politică și fără cultură diplomatică se află la conducerea statului român, de nu ia nimeni atitudine, unde Dumnezeu ne sunt.
0: Deci, Diana că nu e supărată pentru că oamenii au ieșit în stradă ignorând restricțiile, ignorând normele de protecție sanitară, e supărată pentru că dintr-un protest împotriva restricțiilor Câțiva s-au gândit să-l transforme și într-un protest împotriva Rusiei. Dar ce are Diana Șoșoacă cu Rusia? Chiar nu vreau să merg în teorii conspiraționiste, fac doar niște observații. Diana Șoșoacă e supărată pentru că oamenii au protestat împotriva Rusiei. Și și-a cerut scuze. Ea, ca senator al României, a mers să-și ceară scuze în fața ambasadei Rusiei pentru acel protest. Întorcându-ne în timp, Diana Oșoacă la un protest similar, împotriva restricțiilor, se întreba de ce România nu uh, distribuie vaccin rusesc Sputnik V că acela e vaccinul pe care trebuie să-l aducem în România. Deci pe de o parte anti-vaccin, anti- restricții, boala nu există sau dacă există uh, nu e atât de gravă, dar acum avem nevoie de vaccin rusesc Sputnik V, spune Diana Ivanović, o șoacă senator în Senatul României. Nu vreau să lansez teorii conspiraționiste, sunt doar niște observații. Diana Șoșoacă are o afinitate pentru Rusia. Poate că e fan Putin. Nu știu. Poate îl place ca lider politic, ca bărbat. Habar nu am. Dar e clar în mod deosebit afectată atunci când cumva există critici la adresa Rusiei. De ce România nu colaborează cu Rusia? De ce nu luăm vaccinul rusesc? De ce oamenii protestează împotriva Rusiei. Astea sunt motivele pentru care Diana Șoșoacă e supărată și se dezice chiar de oamenii care participă la protestele pe care le organizează sau pe care le susține aceasta. Interesant momentul, nu? Cu Diana Șoșoacă care deja în interval de două săptămâni a sărit să ia apărarea Rusiei. Poate că e pur și simplu fan, nu știu, Rusia. Îi place muzica rusească, literatura rusească. Sau, cum spuneam, poate că e fan Putin, poate că e modelul ei de politician. Habar nu am. Dar interesant în momentul acesta în care Diana Șoșoacă își cere scuze în fața ambasadei Rusiei. Și dacă senatorii vor să o sancționeze într-un fel pe Diana Șoșoacă pentru felul în care se prezintă în Parlamentul României, foștii colegi de la AUR vor ca deputatul Iulian Bulai să fie sancționat pentru limbaj calomnios. Grupul parlamentar al AUR a înaintat o sesizare împotriva deputatului USR Iulian Bulai pentru afirmația acestuia din plen că AUR este un partid extremist, fundamentalist, care nu reușește să înțeleagă unde este România acum. Deci, pe de o parte,
2: Diana Șoșoacă este
0: sau va fi sancționată la un moment dat pentru afirmații, pentru afirmații. nu vorbim despre păreri vorbim despre uh, tot felul de afirmații în care prezenta diferite date ca și cum ar fi date reale ca și cum ar fi obiectiv demonstrabile în orice situație aici vorbim despre o părere dacă părerea ta este că AUR sau USR sau PNL sau PSD E un partid, sunt partide extremiste, de orice fel, aia este o părere. E o părere să spui că Aur este partid extremist. Nu trebuie să prezinți dovezi doar dacă vorbim despre o dezbatere în care vrei să îți argumentezi punctul de vedere. Dar aici nu nu poate fi vorba despre calomnie în direcția aceasta. Pentru că este o părere exprimată liber într-o țară teoretic liberă, nu? în care Iulian Bulai are dreptul să spună că Aur e partid extremist și reprezentanții Aur au dreptul să spună ce vor ei despre Iulian Bulai dacă vorbim despre păreri despre acesta. Nu despre afirmații despre trecutul acestuia, nu știu, despre relațiile pe care le are în prezent sunt irelevante. Acolo poate apărea calomnia. Când vorbim despre păreri, Iulian Bulai este extremist. Nu? Asta e o părere. Aur este partid extremist. Din nou, este o părere formulată pe argumente, mai solide sau mai puțin solide, este irelevant Dar din nou îi vedem pe oamenii care militează pentru libertate. Cum vor să limiteze libertatea de exprimare pentru că se simt ei direct vizați. Întotdeauna să fii precaut în ai crede pe cei care vin cu mesajul acesta. Vrem mai multă libertate, libertate, libertate. Dar, în realitate, programul lor este unul, din multe puncte de vedere, retrograd și vine cu restricții pentru tot felul de oameni, pentru tot felul de minorități care nu le împărtășesc cumva viziunea asupra lumii. Avem și vești teoretic bune. Fondul Monetar Internațional estimează că România va avea, în 2021, a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. E vorba despre. O creștere de 6% în Europa ar urma să fim devansați doar de Spania, care va înregistra o creștere economică de 6,4%. În general, Europa va înregistra teoretic o creștere economică anul acesta, dar o creștere mult mai mică în comparație cu Statele Unite, dar despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Deocamdată avem aceste date. Fondul Monetar Internațional spune că România va avea în 2021 a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Teoretic, acestea ar trebui să fie bune, dar am văzut și în anii trecuți creșterea economică nu se vede întotdeauna în societate. Cu siguranță, nu se vede la nivelul cel mai de jos. Acolo, creșterea nu se vede aproape niciodată. În schimb, atunci când economia se contractă, atunci când înregistrează scăderi, acolo se văd prima dată efectele. Marcel Ciolac, cu președintele PSD, spune că românii nu vor simți creșterea economică anunțată de femei. Până aici, un mesaj corect. Dar merge mai departe și spune, e o creștere pe datorie și asta înseamnă creșteri de taxe. Asta e o afirmație pe care să o facă un socialdemocrat? Să fie îngrijorat că ar putea crește taxele? Și că e vorba despre o creștere economică datorie când ești într-o situație de genul acesta. Sigur că trebuie să te împrumuți pentru a depăși momentul de criză. Criticile pe care ar putea să relanseze un partid de stânga, centru-stânga adevărat, nu ar fi în direcția aceasta. Că România se îndatorează și că ăsta e de fapt pericolul. Nu. Hai să vedem pe ce cheltuim banii pe care îi uh, luăm acum împrumutăm acum. Acestea ar trebui să fie argumentele cu care să vină Marcel Ciolacu, președinte al unui partid care pretinde că este de centru-stânga. Nu să vină cu aceleași replici pe care le-ar fi avut inclusiv liberalii. Dacă liberalii nu erau la putere acum și exact aceleași măsuri ar fi fost implementate de PSD, replica asta putea să vină de la Orban, de la Câțu sau de la oricine altcineva care ar fi spus că aceasta este o creștere pe datorie și că înseamnă creșteri de taxe. Ce mesaj este de la un partid care se vrea încă o dată de centru-stânga? Replica asta putea să vină de la oricine, altcineva, nu de la un reprezentant al unui partid care se vrea modern, de centru-stânga. Să te împrumuți în această
2: perioadă, într-o perioadă de criză, e absolut necesar.
0: Am văzut Statele Unite în ce situație se află. Și încă o dată vom mai vorbi despre asta puțin mai târziu, dar... E clar, e nevoie să faci investiții chiar din împrumuturi în această perioadă și să îi ajuți pe cei mai vulnerabili în ai societății. Nu asta e problema în sine, pentru că trebuie să depășești criza economică și ca recuperarea să fie cât mai rapidă, e nevoie de stimularea economiei de la nivelul guvernului, de la nivelul statului. Nu asta trebuie să fie critica. Ar putea critica, în schimb, felul în care sunt folosiți acești bani. Prima parte, da, e corectă. Cei mai mulți români nu vor simți creșterea aceasta economică. Sunt românii care nu simt creșterile acestea ale economiei, în termen brut. Sunt cei care sunt acolo, la nivelul cel mai de jos. Despre cei mai săraci români vorbește și Raluca Turcan. Surprinzător, nu? Raluca Turcan spune că Media europeană a sărăciei în muncă este de 8%, undeva între 8 și 8,2%. Iar în România, sărăcia în muncă, vorbind despre oameni care muncesc, sărăcia este la nivelul de 15%, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți care muncesc de dimineața până seara și nu le ajung banii. Hai să auzim pe Luca Turcan la Digi24 vorbind în mod surprinzător despre acest subiect. Yeah.
3: Evident că sistemul privat este greu încercat acum, în perioadă de criză economică, generată de criza sanitară. Evident că au nevoie de creșterea productivității pentru salarii mai bine plătite. Însă, în același timp, avem aproximativ 1,2 milioane de angajați în sistemul privat, care sunt plătiți cu salariul minim și care de fapt se află în sărăcie muncă și aici apare o altă cifră comparativ cu ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă media europeană a sărăciei muncă este aproximativ 8,2%, în România sărăcia în muncă și prin muncă este de 15%, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți care muncesc de dimineață până seara și nu le ajung bani. Ca să trăiască. Și atunci, nici cei care se află în sistem de asistență socială nu sunt impulsionați să iasă din asistența socială și să intre în. Apropo. E da, Turcan, că
0: cu momentul acesta la Digi24, în care observă corect situația în care se află foarte mulți români, mai mult de un milion de români sunt în această situație. Sunt, în primul rând, cei care trăiesc din salariul minim pe economie. Și e în regulă să observe această situație. Pentru că, da, nu e în regulă ca oameni care muncesc să trăiască în sărăcie. Nu e în regulă ca nimeni să trăiască în sărăcie, dar cu atât mai mult cei care muncesc într-un job full-time. Dar ce-a făcut guvernul pe care îl reprezintă Raluca Turcan pentru a îmbunătăți situația Acestor oameni, cei care, într-adevăr, se află în această situație. Sunt românii care muncesc, produc pentru companiile pentru care lucrează, dar sunt răsplătiți doar cu salariul minim pe economie. Iar guvernul a considerat că e necesară doar o majorare de 40 de lei în 2021. Atât. Atât s-a putut pentru acești oameni. Și nu au cerut luna de pe cer. Au cerut, cred, o majorare de 100 de lei, ceva de genul acesta. Oricum, nu nu erau cerințe exagerate ale reprezentanților sindicatelor când vorbim despre salariul minim pe economie. Sunt oamenii cei mai vulnerabili. Salariul minim pe economie, deși, e clar, avem și o lege după care ar trebui să fie calculat acest salariu minim pe economie. Ar trebui să fie un salariu care să-ți permită să trăiești. Pentru că trăim într-o societate care se vrea modernă, mi se cere să arătăm solidaritate unii față de ceilalți în perioada asta de criză. Această solidaritate ar trebui să fie exprimată tot timpul. În special față de cei mai vulnerabili membri ai societății. Iar dacă Raluca Turcan observă această situație, vede această problemă cu oameni care într-adevăr muncesc și totuși sunt sub nivelul sărăciei în România sunt românii care nu se descurcă deși muncesc. Ar trebui să vină cu soluții pentru această situație. Dar nu vine pentru că asta ar însemna inclusiv majorarea salariului minim pe economie până la un nivel din care oamenii să poată duce o viață decentă, acolo o minimă decență. Un minim nivel de trai decent pentru oamenii care muncesc. Așa e ușor să observ situația cu îngrijorare, cum făcea președintele. Privește cu îngrijorare situația oamenilor afectați. Dar oamenii ăștia nu au nevoie de soluții peste 2, 3, 4, 5, 20 de ani. Soluția trebuie să existe azi, mâine, în perioada imediat următoare, pentru acești oameni, dacă ești într-adevăr îngrijorat. Altfel, e doar așa o afirmație pe care o faci într-o emisiune de televiziune în care ne spui că nu e justă situația în care trăiesc acești oameni. Și a început Raluca Turcan în această intervenție spunând că, da, patronatele mediul privat trece printr-o perioadă dificilă. Da, unii trec printr-o perioadă dificilă. Alții prosperă în această perioadă. Sunt companii care au înregistrat profit record anul trecut profitând de această situație. Nu au crescut salariile în prea multe Locuri. Pentru că oamenii sunt acolo ca să fie exploatați. Asta e clar. Iar guvernul a hotărât 40 de lei. Atât meritați în 2021. Asta în timp ce se pregătesc pachete de ajutor pentru mediul privat. E în regulă să se întâmple și asta, dar nu atunci când îi ignor pe cei mai vulnerabili membrii ai societății. A vorbit despre ei, Raluca Raluca Turcan, în această intervenție. Și e bine că a făcut-o, e chiar surprinzător că a vorbit despre asta, dar dacă rămânem doar la vorbe, de fapt nu schimbăm nimic. Rămânem exact în aceeași situație în care eram la început, în care constatăm o stare de fapt și nu venim cu soluții. Pentru oamenii afectați de această situație extrem de dificilă. Primarul Timișoara, Dominic Friț, a participat uh, la un protest în fața primăriei Timișoara. Nu e vorba despre cei care protestează împotriva restricțiilor. Sunt câțiva timișoreni, zeci de timișoreni care au făcut un apel la uh, civilitate, civilitate, civilizație. Uh, da, oamenii au uh, ieșit ieri în fața primăriei, în jur de 100 de persoane care... Au venit acolo pentru a-și exprima nemulțumirea față de protestele anticarantină, care au avut loc până acum în Timișoara. Spun că sunt împotriva xenofobiei și antisemitismului. Printre protestatari, scrie tion.ro, s-a numărat și Dominic Friț, primarul Timișoarei. deci un protest împotriva protestelor cu pancarde, de fobie la xenofobie. Așa s-au prezentat acești oameni. Într-adevăr, atacurile lansate împotriva lui Dominic Friț. Au fost, de-a dreptul, oribile. Atacuri clar xenofobe.
2: Asta n-ar trebui să ne mire. Dar,
0: când vorbim despre Dominic Fritz, de Arafat sau de alte persoane, pot fi atacuri legitime, critici legitime, mai degrabă, pe care se le aduce acestor oameni. Dar, unii preferă tocmai
2: aceste atacuri xenofobe. Sunt
0: atacurile care au fost lansate într-adevăr împotriva lui Raed Arafat din această perspectivă. Iar când vorbim despre Dominic Friț, atacuri similare. Iar la Timișoara este într-adevăr o situație specială cu protestele împotriva lui Dominic Friț în perioada de carantină. Pentru că dintre oamenii care au participat la aceste proteste nu au fost doar susținători aur. La protestele organizate la Timișoara Campania aceasta împotriva lui Dominic Friț e coordonată, sau măcar susținută, inclusiv de oameni care reprezintă PNL. Pentru că sunt supărați că și-au pierdut primarul drag pe Nicolae Robu și a venit Dominic Friț să ia locul. Sunt în continuare supărați și inclusiv de acolo pleacă atacurile lansate împotriva lui Dominic Friț în această
2: În România continuă campania de vaccinare,
0: lucrurile merg într-o direcție bună, campania este una de succes până în acest moment, asta ca să vedem încă o dată că atunci când statul stabilește asta ca o prioritate și pune și resurse la dispoziția centrelor de vaccinare, Campania se desfășoară bine. Centrele sunt bine dotate, bine administrate. Toți cei care s-au vaccinat și au relatat despre asta au fost impresionați de felul în care se desfășoară campania de vaccinare cu foarte puține probleme. Problemele la vaccinare țin în această perioadă despre mai mult despre campania asta de pe de-o parte dezinformare la adresa AstraZeneca, dar de cealaltă parte sunt și informații, clar, legitime în legătură cu vaccinul produs de AstraZeneca. îngrijorări pe care oamenii le au în această perioadă, după toate veștile care au venit. Statistic, riscul este extrem de mic, chiar dacă se va dovedi la un moment dat că există între AstraZeneca și acele cazuri de tromboze o legătură directă. Riscul este extrem, extrem de mic. În Marea Britanie, 18 milioane de persoane vaccinate și câteva zeci de cazuri, 20 sau 30 de cazuri, la 18 milioane. Așadar, risc extrem de mic și în condițiile în care vom avea la un moment dat, în mod oficial, stabilită această legătură de cauzalitate între vaccin și cazurile acelea extrem de puține de tromboze. În această situație, 200.000 de persoane care urmau să fie vaccinate în România cu AstraZeneca și au anulat programarea, așa cum o spune coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.
3: Câte persoane care erau programate pentru vaccinarea cu AstraZeneca nu s-au prezentat și câte persoane s-au retras de pe listele de așteptare unde se administrează acest SER?
4: Din, mai ales din perioada lunii martie, de când au început aceste semnale de evenimente tromboembolice, până la acest moment au fost peste 207.000 de anulări în platformă, iar dintre persoanele programate care și-au confirmat programarea, avem circa 99.000 de persoane care nu s-au prezentat, care și-au anulat programarea, ceea ce reprezintă 28% din cei care confirmaseră programarea. Da, este un procent mare, avem aproape o treime dintre persoanele programate care nu s-au prezentat. Este clar un un aspect pe care l-am sesizat cu toții. Considerăm că avem nevoie de o mai bună înțelegere a acestui aspect de către orice om care își dorește să se vaccineze. Apreciem absolut firească și legitimă ezitarea oamenilor la acest moment, este nevoie de mai multă informare, avem nevoie de mai multe informații oficiale de la Agenția Europeană a Medicamentului și pot să...
0: Da, avem nevoie, într-adevăr, de mai multe informații, inclusiv de la Valeriu Gheorghiță. Pentru că, în cazul AstraZeneca, situația e una interesantă. Pe de o parte, avem, sigur, această situație cu acele cazuri de tromboze înregistrate în mai multe țări. Încă nu s-a stabilit o legătură clară, poate că se va stabili la un moment dat, oricum sunt puține astfel de situații întâlnite la vaccinare. De cealaltă parte vorbim despre eficiența vaccinului care a fost prost înțeleasă din ce am văzut eu, inclusiv de Valeriu Gheorghiță, în mai multe intervenții. L-am văzut, cred că la Digi24 nu știu, poate din grabă sau care a fost motivul, dar nu s-a întâmplat o singură dată spunând că eficiența vaccinului, vorbea de Pfizer, cred de 95% înseamnă că 5% din persoanele care se vaccinează nu obțin acea imunitate, nu obțin acea protecție. Când, de fapt, nu așa se calculează acest procent de protecție, procent de eficiență a vaccinului. De asta, când comparăm vaccinurile între ele, trebuie să ținem cont că nu au fost realizate, nu au fost obținute aceste date în urma aceluiași studiu clinic desfășurat în aceeași perioadă pe aceeași uh, populație. De asta nu pot fi comparate statistic în acest moment vaccinurile disponibile, din acest punct de vedere, când vorbim despre eficiență. De cealaltă parte, încă o dată, procentul acela de eficiență nu e calculat așa. De- în studiile clinice la Pfizer, 5 la dintre persoanele vaccinate nu s-au infectat. Comparând grupul placebo cu uh, persoanele vaccinate, de acolo obținem procentul de 5% sau de 70-80% la AstraZeneca. Așa se calculează. E vorba despre o protecție individuală de 95%, nu raportând la întreaga populație. Nu dintr-o sută de persoane 5% nu vor avea protecție, sau la AstraZeneca cu date inițiale 60%, pentru că dacă vezi eficiență 60%, adică dacă dintr-o sută de persoane se vaccinează doar 60 vor fi protejate. Evident că nu așa se explică, din tot ce am înțeles de la uh, specialiști, nu așa se calculează procentul acesta de eficiență. Procentul de eficacitate al vaccinurilor se stabilește comparând grupul placebo cu grupul care a primit vaccinul. Așa se anunță procentul acesta de eficiență. Iar pe lângă asta, cum spuneam, e vorba despre o metodologie diferită în studiile clinice despre perioade diferite în care au fost testate aceste vaccinuri, și inclusiv toate aceste lucruri au contribuit la această, acest procent de eficiență a vaccinurilor. Dar lucrurile astea n-au fost explicate în mod clar, astfel încât oamenii să le înțeleagă. Pe lângă cei care, sigur, sunt înjorați de posibile probleme de sănătate, posibile efecte adverse după vaccinare, mai sunt și cei care sunt convins, văd eficiență 95% la Pfizer-94, la Moderna și 70 sau în unele cazuri 60-76 la AstraZeneca în funcție de studiu clinic la care se raportează. Și zic normal, prefer Pfizer sau Moderna. Încă o dată nu le putem compara până când nu vom avea date într-un eventual studiu care va fi realizat la un moment dat comparând în același studiu clinic aceste vaccinuri. Dar Sunt convins că nu vom avea aceste date prea curând. Vorbind despre relaxarea restricțiilor în perioada următoare, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, spune că cel mai probabil masca de protecție va fi ultima măsură de protecție sanitară la care vom renunța.
3: Toată lumea așteaptă momentul în care s-ar putea renunța la masca de protecție. Întâi s-ar putea lua această măsură pentru spațiile exterioare pentru afară și apoi în interior. Și Eu cred că va, la masca de
4: protecție se va renunța ultima atunci oară.
3: Atunci când vom fi
4: peste 10 milioane de români vaccinați. Și când vom avea, probabil, cazuri sporadice și când nu vom avea variante virale neacoperite de vaccin. Am mai spus-o și-o continui să spun același lucru, masca de protecție ne protejează nu doar față de infecția cu SARS-CoV-2, ci pentru toate celelalte infecții care se transmit pe cale respiratorie. Eu cred că este o, o măsură de protecție personală pe care trebuie să o avem în vedere de aici înainte, în fiecare sezon rece, când vorbim de viroze, când vorbim de sezon de gripă, trebuie să folosim acest Uh, mijloc de protecție personală și de protecția celor din jurul nostru.
0: Um... Da, cred că e destul de clar, așa cum ne uitam în diferite țări asiatice, oameni care erau bolnavi sau trecuseră prin o boală oarecare, gripă, răceală, și purtau o mască de protecție la metrou în jurul de transport în comun. Cred că treaba aceasta va deveni normală și în România. Ni se părea ciudată, nu? Numai că oamenii aceia au trecut prin epidemii grave, cum a fost epidemia de SARS, 2004 sau 2003, și au dobândit acest obicei de a-i proteja pe cei din jurul lor. Sigur, acum îi protejăm pe cei din jurul nostru purtând mască chiar dacă suntem sau nu bolnavi, pentru că sunt cazurile asimptomatice, e puțină testare în România, Asta e un motiv clar pentru care toată lumea poartă mască. Dar chiar și când vom depăși acest moment, da, probabil că în acele perioade în care vom avea un coleg răcit sau dacă te deplasezi cu transportul în comun și vei fi răcit, vei avea gripă, dar totuși te poți deplasa, vei purta, probabil, dacă ești responsabil, masca aceasta pentru a-i proteja pe cei din jurul tău, nu? În o aminte, înainte de pandemie, nu? Dacă aveai un coleg răcit la serviciu, încercai să
2: păstrezi oarecum distanța, nu? Și era frustrant
0: când oameni bolnavi veneau să-ți întingă mâna, nu? Nu purtam mască de protecție pe vremea aceea. Poate că după acest episod neplăcut al pandemiei vom învăța să-i respectăm mai mult pe cei din jurul nostru și să fim mai responsabili atunci când vine vorba despre sănătatea celor din jurul nostru. Avem și o comparație interesantă între Europa și Statele Unite, Uniunea Europeană și Statele Unite. Specialiștii spun că Europa a greșit strategia de vaccinare, în același timp și prăpastia economică se mărește față de Statele Unite. Când vorbim despre vaccinare, situația e destul de clară în Statele Unite A fost administrate sute de milioane de doze, peste 100 de milioane de doze și în curând se va ajunge la 200 de milioane de doze de vaccin. În Europa, campania de vaccinare e departe de aceste cifre raportate la populația Uniunii Europene. Procentul persoanelor vaccinate e mult, mult mai mic în Uniunea Europeană. Asta și pentru că nu a existat o strategie cu adevărat comună la nivelul Uniunii Europene atunci când vorbim despre campania de vaccinare. Țări diferite au preluat așa o parte dintre recomandările venite de la nivelul Uniunii Europene. A existat această achiziție de vaccinuri comună, dar pe lângă asta țări diferite au implementat diferit campania de vaccinare. Ăsta pare să fie motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care Europa a fost depășită în mod clar de Statele Unite în această campanie de vaccinare. Administrația Biden a promis că aceasta va fi prioritatea zero și a arătat că s-a ținut de cuvânt. Mai mult decât atât, chiar și-a depășit obiectivul de 100 de milioane de doze în 100 de zile. Obiectivul cel nou este 200 de milioane de doze în 100 de zile. Până în luna mai, în mod oficial, toți americanii care își doresc să se vaccineze vor avea posibilitatea să o facă. În 4 iulie, un procent important din populația Statelor Unite va fi vaccinată. Joe Biden spune că acela va fi momentul redeschiderii, când un procent important al americanilor va fi vaccinat. Când vorbim despre economie, aici situația e similară între Europa și Statele Unite. Similară raportat la campania de vaccinare. Asta pentru că, în Statele Unite, administrația Biden a venit cu un plan de relansare economică de 1.900 de miliarde de dolari. Plan de relansare care a fost cumva targetat în special către cei mai vulnerabili membri ai societății, către administrații locale afectate de pandemie, către oamenii care aveau cea mai mare nevoie de asistență în această perioadă. Iar planul acesta de relansare a economiei se dovedește a fi unul de succes, e popular între americani, dar chiar și Fondul Monetar Internațional a revizuit semnificativ în creștere previziunile privind creșterea economiei Statelor Unite. Produsul intern brut în Statele Unite a urma să crească cu 6,4% anul acesta comparând cu Uniunea Europeană, unde ar trebui să ajungă undeva la 4,4% anul acesta, creșterea economică. Așadar, planurile administrației Joe Biden, care a venit cu o grămadă de probleme, adică era clar, campania de vaccinare nu era bine organizată în acel moment, redresarea economică era doar așa o conversație pe care o aveau democrații, dar... Joe Biden a reușit să îi surprinde chiar pe câțiva progresiști, sigur. Sunt încă nemulțumiri, nu a făcut tot ce trebuia să facă, nu a fost încă majorat salariul minim pe economie la 15 dolari. Sunt o grămadă de lucruri. Pe lângă acest plan de relansare, va introduce în curând și un plan pentru infrastructură, din nou cu mii de miliarde de dolari, pentru acest domeniu, pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a actualiza infrastructura Statelor Unite. Planuri serioase de la un guvern, de la administrație de centru-stânga în Statele Unite, abordare diferită în Europa cu un plan de relansare, dar un plan de relansare ceva mai timid. Din nou, Statele Unite dovedesc că măsurile acestea ambițioase de susținerea economiei, în special de susținerea celor mai vulnerabili membri ai societății, sunt de succes și vor duce pe lângă. vor produce pe lângă efectul clar de a ajuta pe cei mai vulnerabili membri ai societății, vor duce și la o creștere
2: economică în perioada următoare. Cam acesta
0: a fost Pod Zilnic. Marisioane sunt eu. Zi bună!
3: It's we who run the weapons
4: plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade but the black bloc makes us strong
1: Solidarity
4: forever Solid-
2: Makes so us strong.